1: Soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en podcast. Nous sommes de retour pour jouer à mauvais avec M. Polydomso. On va parler de Francis Ngannou qui revient contre Jazzino Rosen Strike. Mon cher Polydomso, que penses-tu de ce combat-là qui a été annoncé la semaine passée
0: bah franchement est-ce que j'ai le droit d'être honnête est-ce que ça va pas est-ce que c'est dans la ligne éditoriale Moi je pense qu'en fait dans la
1: ligne éditoriale mon cher polydome
0: vous Moi je suis je suis déçu parce que Nganou je veux le voir combattre pour le titre. En fait, je, je ouais. pense que c'est euh, là ils le font patienter en gros parce que il y a la, la revanche avec euh, Daniel Cormier. La, et, trilogie. Euh,
1: la trilogie. La trilogie.
0: Et là, en parlant de trilogie, euh, pas que le dernier Star Wars, il pue la merde. Ouais, type, euh... mais je,
1: sais, je Donc, sais. Voilà.
0: Donc voilà, ça c'est ça c'est dit. Tu, vois,
1: ça c c dit, tu as ça c'est C'était. Tu l'as vu. Tu l'as vu non tu as pas Non non non. Mais moi
0: déjà les, les derniers Jedi euh, laisse tomber quoi. Oui, enfin, oui, ça, oui. Ça, ça, ça portait bien son titre quelque part. <rire> Exactement. <'ai> dit, voilà.
1: <rire> Exactement. Ah. Ouais non, il paraît qu'il est vraiment pas ouf. C'est enfin. Ouais
0: bon. Non mais ça ça et euh, ça est pareil. En euh, revanche le truc euh, dernière fin de parenthèse après on, on y retourne euh, Watchmen ça pue la merde quoi. Ça pue la ah, merde. Watchmen. Ah Watchmen,
1: c'était. Toi moi j'ai commencé ouais. Switcher. Pas mal.
0: Ah ouais ça, ça, je me le réserve, ça je me le réserve. Bon, euh, fin ouais, de parenthèse,
1: on va faire ma parenthèse. Allez. Et,
0: euh, et d'autant que ce que je viens de dire, tiens, euh, c est, c est, ça vaut que pour moi, hein, c'est mes goûts, euh, c'est tout à fait subjectif. Hein. Je voudrais pas blesser les gens. Hein, donc voilà, euh, donc oui, moi, moi je suis un peu dégoûté parce que, bon, la trilogie euh, Daniel Cormier, alors c'est pas que ça m'intéresse pas, j'avais dit que ça m'intéressait pas, mais euh, j'ai manqué de finesse. Le combat m'intéresse de revoir Stipe Miocic contre Daniel Cormier parce que c'est un combat très intéressant, c'est des combattants euh, qui sont euh, formidables. Mais je trouve que les enjeux derrière le combat sont un peu tempérés par le fait que bah, si c'est Daniel Cormier qui gagne, il se barre. Tu ouais. euh, enfin, genre, euh, y a, y a, les enjeux sont moindres. Les enjeux sont moindres, j'ai un peu moins d'attentes. Et euh, si Stipe Miocic gagne, bah, euh, ça ne change rien à la situation telle qu'elle est actuellement. C'est-à-dire que bon. c'est Stipe Miocic le champion. Il n'a pas énormément de momentum derrière lui, c'est injuste. C'est vrai, je le déplore, il mériterait plus d'attention. Mais c'est comme ça, c'est l'injustice qui est propre au, au sport-spectacle. Euh, donc, du coup, la revanche, moi, euh, Miochic, euh, Francis Nganou, me tente énormément. J'ai vraiment envie de j'ai envie de Mais voir tout le monde, tout le monde. Et, et je pense en plus Ganou, il a fait ce qu'il avait à faire pour mériter le, le title shot et je trouve que c'est un peu euh, c'est un peu de la, de la gestion de boutiquier
1: tu vois de le, de le foot contre rose Structure après, après c'est de la bonne gestion quand même mon cher Poulidon là,
0: voilà, là, là où je suis d'accord avec toi où je te rejoins c'est que ça aurait pu être pire et euh, au moins ils ont la décence de mettre euh, Nganou contre un gars qui a un certain momentum derrière lui et qui a une certaine réputation derrière lui donc euh, c'est pas mal c'est vrai que là ils font d'une pierre deux coups euh, le combat va vendre parce que c'est deux de gros conneurs ce qui est pas mal aussi d'un point de vue stylistique c'est que c'est pas deux gros contreurs parce que le problème est avec euh, Derrick Lewis alors Derrick Lewis c'est pas que c'est un contreur mais c'est un mec euh, si tu fais rien il va rien faire il va attendre et euh, il va exploser une fois pendant le round et le problème c'est que ça se marie super mal en fait le match euh, Francis Ngannou Derrick Lewis parce que Engano, il, il attend que tu fasses des erreurs pour les exploiter, et Derek Lewis, c'est à peu près de la même chose. Donc en gros, ils ont attendu tous les deux en se regardant. Quoi. Et ça, c'est horrible. Ce qui a de bien avec Rosenstruck, c'est que c'est un mec qui est agressif dans, ouais. dans son style. Donc ça, ça va bien dans le style de, de Francis Engano. Et on va pouvoir avoir droit, je pense, à une belle opposition. Donc, l'un dans l'autre, en faisant abstraction du fait que j'aurais préféré voir le title shot, ben, euh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal.
1: Non, et puis surtout, ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien avec ce duel-là, c'est qu'avec Jarsignan, on va voir si Francis a vraiment mis de côté tous ces problèmes, on va dire, d'ordre mental qu'il y avait eu, notamment, contre Akeus, où pour la première fois, il se retrouvait face à une machine à KO comme lui. Et comme le disait Fernand Lopez, c'est vrai que Francis Ganou qui est vraiment la grosse machine à KO de l'UFC, il a aussi, quelque part cette on va dire cette appréhension de se dire je vais peut-être pouvoir me faire un, un jour toucher assez durement et là avec Giardino il tombe sur un mec qui est aussi en pleine bourre à ce niveau-là certes il y avait eu le combat contre Junior dos Santos mais c'est plus le même Junior dos Santos qui a 5 ans et donc là on va pouvoir voir si face à un mec comme ça qui reste donc sur un monstrueux chaos contre Overeem et également contre euh, Arlovski et qui a, je crois, sur toutes ses victoires une seule par décision. Et ben, on va voir si François Gagnon a vraiment réussi à gommer tout ça et va pouvoir être lui-même finalement. Euh, ouais, ouais,
0: mais bon, moi personnellement, je pense qu'il euh, faut, faut savoir, euh, en fait, remettre, se remettre dans le contexte. Le match contre Derek Lewis, c'était, euh, c'était vraiment spécial. C'est-à-dire, il sortait de la il a eu un énorme ascenseur émotionnel quand même, Ngannou, on ne le redira jamais assez, c'est qu'il a connu les, les feux de la rampe, il a été mis sous les projecteurs comme papy, euh, tonton Dana. c'est très bien le faire quand il a, il a un gars qu'il aime bien, tu vois, et en oui. revanche, et quand il a échoué contre, contre Stipe Miochit, là tout le monde a retourné sa veste contre lui, donc il, il s'est pris euh, bah, le, la dureté, le retour dur euh, de la réalité du marketing et tout ça dans la gueule, il a, je pense qu'il ne l'a pas anticipé lui, et, euh, et donc ça, c'est déjà un truc énorme qui s'est mangé. Donc mentalement, il n'était pas, euh, pas dans les meilleures conditions pour, euh, pour affronter euh, Derrick Lewis. Et il est tombé contre un mec, je te dis, même stylistiquement. C'est-à-dire, même si on refaisait le match aujourd'hui, je pense que ça se passerait mieux pour Ngannou personnellement, mais, mais ce ne serait pas, pas aussi euh, amusant qu'on peut le penser ouais. parce que stylistiquement, ça ne va pas, en fait. Si les deux... Enfin, euh, je veux dire, Derrick Lewis, il est trop... Euh... En gros, Derek Lewis, je te dis, si tu fais rien en face de lui, il ne va rien faire. Aussi. Il va juste euh, attendre la fin du round pour exploser sur euh, 3-4 coups. Et, ouais. euh, et c'est tout. Tu vois. Et, euh, et comme bah, Nganou, c'est un peu pareil. Il n'est pas si agressif que ça dans son jeu. Il attend. En fait, C'est-à-dire, il te met la pression. Mais après, il mais attend il impose, que tu déclenches. Ça. Mais il
1: impose une bah voilà. grosse pression. Et, il mais,
0: mais en fait, c'est pour ça que le match contre Derek Lewis s'était mal passé. C'est qu'il était trop psychologiquement atteint pour mettre la pression. Donc, il n'a pas mis la pression qu'il met habituellement. Et, euh, et comme du coup il n'a pas mis la pression il n'a pas fait régir direct les Lewis oui, et donc du coup il n'a pas ouais. pu installer son jeu de compte. Chose a contre chose qu'il n'a pas faite contre Junior Dos Santos mm -hmm. et euh, contre Junior Dos Santos il n'a eu aucun, aucun mal à avancer à vraiment euh, euh, tu vois s'imposer physiquement face à, face à Junior Dos Santos donc euh, donc donc voilà, je ne pense pas qu'il y aura un problème psychologique contre Rosenstruck parce que Rosenstruck c'est un mec qui agresse, en fait. C'est un mec qui va, il va venir le chercher, il va venir chercher euh, Ngannou. En ouais. plus de ça, moi, ce que j'aime bien, c'est que Rosenstruck il ne lâche pas l'affaire. Mm -hmm. On l'a vu contre... notre
1: mon...
0: euh... Overhim euh, bah, honnêtement, il perdait le combat, et euh, il est revenu à la dernière seconde euh, pour, euh, pour réclamer son dû. <rire> Donc c'était vraiment pas mal, et j'aime bien, il a, une, il a une bonne mentalité... Euh... De montrer ça, genre au cinquième round euh, explosé comme ça euh, contre, contre Verim, c'était vraiment pas mal. Donc, ça m'intrigue comme match. Euh, et puis, euh, ouais, je pense pas que ça va être chiant. Honnêtement, je pense pas que ça va être chiant.
1: Ah je, non. je pense pas. Euh... Non, moi, je pense pas non plus. Moi, c'était plutôt dans le sens quand je disais ça, c'est voir si, si, si Francis va vraiment toujours être, euh, se comporter de la même manière et puis va finalement mettre la pression et n'aura pas cette... Euh... Oui, c'est ça, cette appréhension par rapport à Rosenstruck. Mais je pense, à mon avis, que si on a le Francis habituel, ça va pas faire long feu et je pense qu'il va s'imposer assez tranquille... enfin assez tranquillement par chaos et euh, assez rapidement donc contre notre cher Rosenstruck.
0: <rire> Alors... Alors... Allez, Alors Rosenstruck, tôt. il est quand même dur, hein. il est quand même oui, un peu oui. dur, et puis, il a une grosse carrière quand même en, en striking. Donc ouais. moi, je pense pas, je vais me mouiller, je pense pas que ça se terminera au premier round, euh, honnêtement. Enfin, je.
1: Non, non, deuxième. Moi, je vois le chaos deuxième.
0: <rire> non, je sais, je, je, je sais pas. Je, je... En fait, c'est toujours l'inconnu avec Nganou, c'est qu'on a du mal à, à, jauger en fait de la puissance du, du gars, tu vois. Enfin. Ouais. C'est, toujours difficile de se dire bah. Moi personnellement, j'aimerais beaucoup. Alors s'il y a un truc qui, qui peut, qui, qui serait cool pour, dans la perspective du match contre Stipe Miocic, j'aimerais beaucoup que le combat dure longtemps en fait contre Rosenstruck ouais. pour pour voir si euh, confronté à quelqu'un qui vient de chercher, qui n'a pas peur de lui et euh, qui met la pression, Ben bah, est capable de, euh, de maintenir son jeu, de maintenir sa lucidité, de ouais. tu parce en fait je pense contre Stipe et Miocic, il faut pas qu'il euh, faut qu'il change, faut pas qu'il refasse ce qu'il a fait au premier combat. Si jamais, il, si jamais il l'affronte à nouveau, faut pas qu'il lui rentre dedans euh, tel un bulldozer. Tu vois. faut qu'il fasse ouais. du Nganou en en attendant et en, en essayant de contrer euh, Miotič. Le truc, c'est que euh, bah, en fait, euh, est-ce qu'il est capable de faire ce jeu du, à, de contre et de déplacement sur Saint Croon On le sait pas ça. On le ouais. sait toujours pas en fait. Euh, ouais. Et euh, si ça peut être un, comme un, un tour d'essai contre Rosenstruck. Bah ça, ce serait vraiment bien. S'il peut écarter enfin tous les doutes là-dessus, plutôt que de se dire euh, doutes psychologiques, parce que moi, j'y crois pas trop là-dedans, plutôt que, enfin tu vois, genre, écarter définitivement cette interrogation, de montrer, oui, je suis toujours performant au quatrième, au cinquième ouais. round, toujours capable d'avoir des contres qui sont venimeux, mm -hmm. bah, ça, franchement, ce serait pas mal. S'il arrive, tu vois, par exemple, ce qui serait génial, c'est que le combat soit disputé et qu'il mette K.O. Rosenstruck au quatrième ou au cinquième round. Là, tu vois, ouais. je me dirais… Euh, Putain là c'est bien il part euh, il part bien contre euh, contre si ouais <rire> mais
1: c'est vrai que c'est tellement compliqué pour Francis qui est tellement puissant c'est de se dire que si chaos Rosenstruck au quatrième ou au cinquième c'est-à-dire que mine de rien Rosenstruck tient bien
0: <rire> ah oui. mais alors, en fait le truc le truc euh, c'est ce euh, que Rosenstruck moi, moi je sais que même si enfin je sais je pense savoir de, de ce que j'en ai vu parce que j'ai pas vu tous les combats de, de Rosenstruck ben bah, euh, c'est que, ce qu'il a montré en tout cas contre Astaire Overing, c'est qu'il peut vraiment perdre les 4 rounds ouais. et euh, toujours, euh, toujours y aller donc euh, éventuellement contre Nganou, il pourrait peut-être même prendre un knockdown voire peut-être même deux. et s'il n'est pas fini, fini, bon après le truc c'est qu'Nganou il ne te laisse pas trop le verre, généralement euh... <rire> quand, quand, quand il t'a mis knockdown, il ne te lâche pas et, et aussi en fait ça joue aussi pour l'arbitre il y a un peu Post your free job on linkedin.com achieve today. C'est aussi ça qui joue contre Nganou, c'est que bon, il n'y a jamais eu de, 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 de fin litigieuse, en tout cas sur ces derniers combats. Mais, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es arbitre d'un combat entre Nganou et un mec, dès que tu vois le mec qui tombe au sol et Nganou qui arrive, il commence à envoyer des gros coups de battoir comme ça, tu te dis, bah, je ne vais pas. Euh, je vais pas faire chefchenko euh, euh, montano quoi. Je vais pas euh, <rire> attendre comme ça pendant trois rounds pour voir… Non, tu arrives tout de suite, tu fais stop, stop, stop. Tu vois. Et donc, c'est aussi pour ça. Tu vois. Mais euh... bon, allez, j'aimerais bien voir quand même le truc durer un peu plus longtemps. Ça, c'est mm -hmm. clair.
1: Et ben voilà, mon cher Poidomso. Ensuite, de toute façon, Francis méritera en cas de victoire, évidemment, title shot. Mais c'est vrai que ça va être intéressant pour cette catégorie parce que John Jones l'avait dit, je crois, il y a quelques. En septembre, il se tâtait à affronter Stipe et Mjotic. Enfin, il y a tellement de choses qui vont dépendre de Daniel Cormier que c'est. Enfin, je trouve, je suis entièrement d'accord avec toi, cette trilogie, c'est cool pour DC, c'est cool pour Mjotic parce qu'ils vont se faire de l'argent. Mais niveau enjeu et niveau suite, ça va être... ça... il y a quand même beaucoup de risques que ce soit un petit peu le bordel pour la catégorie.
0: Ouais, et puis bon, mine de rien, moi, ce qui me, si je peux te donner le fond de ma pensée, personnellement dans ce combat, c'est que j'ai pas trop envie que Daniel Cormier gagne parce que, bah, bon, ça ferait, ce serait cool pour Daniel Cormier, honnêtement, oui. parce que comme ça, il peut partir sur sa victoire, et il est content, pas en tête ta... Mais j'ai pas trop envie qu'il gagne parce qu'il fout un bordel dans la catégorie, tu vois. Genre après, euh... bah, il a battu le champion, il se barre. Euh... Même si Stipe regagne le titre, on va dire « Bah ouais, mais t'es pas vraiment champion, t'as perdu ta trilogie contre Daniel Cormier, enfin voilà, blablabla, bla, bla, on, on sait ce que c'est. » Mais le problème, c'est que si Stipe gagne, je pense pas qu'il va mettre KO au premier round de Daniel Cormier. Ouais. Je pense qu'ils vont encore faire une guerre et le truc c'est que Stipe il perd des il perd des points de vie à chaque combat quoi tu vois ouais. et, et là il... okay. non mais bah, ouais parce qu'il a eu ganou le, oh, que... le, le deuxième combat contre Daniel Cormier il a pris mais euh, il a pris un énorme tarif aussi sur le ouais. combat tu vois même s'il le gagne euh, super mais euh, il, pendant trois rounds il a pris tu vois avant, ah, bah, il, il, a, il a mangé au point de tout ah, ouais bah ouais non carrément et je pense que s'il refait un combat contre Daniel Cormier et qu'il gagne je pense que euh, bah, pareil il va encore prendre tarif donc euh, enfin moi personnellement je me dis on, on, a, on a un style de qui s'amoindrit de combat oui, en combat oui je suis entièrement d'accord et du coup ça fait, ça fait perdre de la valeur au titre aussi tu vois mmh. parce qu'après mettons que, mettons que Nganou il explose euh, Rosenstruck premier oui. round tu vois euh, que Stipe gagne euh, tant bien que mal tu vois. Euh, il arrive à gagner au prix d'une énorme guerre contre Daniel Cormier parce que je pense en plus Cormier va venir ultra motivé parce que ce sera euh, son dernier combat donc euh, il va tout donner tu vois il bah, y a des chances que euh, Ngannou arrive et euh, mette euh, KO euh, Stipe genre sur un, sur un coup tu vois après, ouais. as derrière, ouais. parce que Stipe sera trop usé et en fait ça ne voudra rien dire du tout je ne suis pas en train d'essayer d'amoindrir de, de, la future victoire non c'est pas ça que je suis en train de dire c'est que moi, j'ai envie de voir Nganou contre un bon Stipe, parce que Stipe, il a ouais. vraiment montré un challenge à Nganou. Tu vois, il a vraiment montré ouais, une si résistance. On est d'accord
1: que le mine de rien, ce premier round, qui est quand même un round complètement fou entre Stipe Mjotic et Francien Nganou, si t'as un Mjotic qui est amoindri, quand il se fait connecter et qu'il tombe, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu oh. n'apprends oh. rien du tout. Ouais. Ouais,
0: bah ouais, bah oui. Parce qu'après, en revanche, il a déroulé son jeu contre Nganou. Il a montré plein de trucs super malins contre Nganou. Même si... On est d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait euh, Fernand Lopez. Il ne dit pas ça pour défendre Nganou ou pour mmh. défendre son job de, de, de coach. Mais euh, Nganou, il y allait avec le pire game plan possible contre, mmh. contre Stipe Miocic. De foncer dans le tas contre un mec qui sait se déplacer, qui sait bien boxer qui sait bien, boxer, qui sait bien lutter, ce n'était pas, euh, pas la bonne stratégie. La mmh. bonne stratégie. Donc, euh, euh, c'est intéressant de voir Nganou contre un mec qui lui demande de, de, des efforts. C'est vrai, Nganou, il met KO tout le monde. Mais là, contre Stipe Mucic, il est forcé en fait, de s'affiner, de développer une stratégie. Et donc, en, fait, en gros, il est forcé de, de passer en Super Saiyan. Quoi, tu vois, genre. Et mmh. moi, j'ai envie de voir en fait, Ngannou monter de niveau. C'est ça qui est fascinant avec un, un mec comme ça. S'il continue d'éclater les gens en, en un round, on n'apprendra rien sur lui. Ouais. Et, et lui-même, en fait, ne progressera plus. Parce mmh. que s'il combat un mec, un Stipe Mucic qui en veut, qui a de l'énergie, qui n'a pas été usé encore dans une guerre contre Daniel Cormier... Bah ça va, on va voir s'il a été capable de, de faire les ajustements et donc de progresser pour battre cette version-là de Stipe Miocic. S'il arrive contre un Stipe Michic qui est l'ombre de lui-même, bah il va le mettre KO en 30 secondes. Okay. On sera tous contents parce qu'on aura un champion euh, euh, francophone, euh, fr français, franco-camerounais d'ailleurs. Mm -hmm. on, on sera super heureux. Et moi le premier, je serais super heureux pour, pour Francis Nguedou. Et je me dirais merde, c'est con, tu en es peut-être... On peut euh... n'aura rien appris. On n'aura rien appris quoi. Bon, mais non. bon, là, 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 je pinaille comme un enfoiré. Hein. Je, je, je...
1: Non, mais après, je... c'est vrai. Mais après, tu as raison. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce type c'est un peu le dernier, quand, tu, quand on regarde le, les rankings heavyweight, qui peut poser problème à Francis Ngannou, on va dire, dans ce qu'il a sur la table. Parce qu'il y a aussi... Euh, Curtis Blades, mais c'est vrai que Curtis Blades, comme il a perdu deux fois par chaos, bon bah voilà, on a, enfin, la kryptonite de Curtis Blades, c'est Francis Nganou. Mais c'est vrai que tous les, la, tous les autres, ce sont des strikers, donc c'est très, très compliqué à ce niveau-là. Puis non, il y a Ole Nick, mais il est quand même bien, bien bien, bien, bien en retard. Hein. Voilà.
0: Non, c'est vrai, dans l'immédiat, il n'y a personne qui, ouais. qui arrive là, euh, qui pose une vraie menace pour, euh, pour Nganou, tu vois. Ouais. Et le seul, c'est... Euh, bah, ici, si, il y a Daniel Cormier, mais Daniel Cormier, il va se barrer s'il gagne, donc... Voilà. Euh, mais il y a John Jones, voilà. Jones peut-être Mais moi, j'y crois. crois pas. Moi, ça montait au titre. Oh, ça montait en poids lourd. Donc, ah ouais quand, je dis, quand je dis que je ne crois pas à quelque chose, surtout <rire> sur le podcast assureur, bah ça s'accomplit ça derrière. Donc, euh, donc peut-être que finalement, ça va déclencher la montée en poids lourd oui, de, de John Jones. Mais, mais ça fait des crois. années qu'il le dit déjà. Je
1: suis un poids lourd. Là, il n'y a plus en vrai. Une fois qui... Après, c'était... J'avais déjà dit ça avant, Dominique Reyes. Ouais. Là, pas Dominique Reyes, t'as vraiment plus Enfin, Il va pas faire Blakovic. Joe Blackovic sur Main Event, ça, ça me ferait quand même un petit peu mal.
0: Franchement, je te dis, depuis qu'il a battu une deuxième fois Daniel Cormier, victoire, overturn. Mais bon, depuis ouais. qu'il a battu une deuxième fois,
1: Gustafsson moi, je pense qu'il a... Gustafson.
0: Moi déjà, pour moi, c'était déjà un combat qui était euh, super fêtatoire. Quoi. Il était ah, ouais. vraiment en plus. Quoi, tu vois. Parce que c'était Gustafsson, il n'était plus... Tu vois, ce n'était pas comme si Gustafsson, il avait enchaîné les victoires, il avait été super actif. Et là, on aurait pu se dire, ah putain, ouais, c'est vraiment la menace. Là, c'est Gustafsson, ça faisait longtemps qu'il n'était plus vraiment dans le coup. tu Et le seul qui lui posait vraiment une vraie difficulté, c'était Daniel Cormier. Quand il a vraiment écarté ce truc-là avec le deuxième combat, il n'avait plus rien à faire en fait dans la catégorie Light V-White, très honnêtement. Et là, tu vois bien, il a gagné contre Anthony Smith, contre merde... Thiago Santos. Tiago Santos, bah, bon, tu vois, le combat contre Thiago Santos, c'était ultra serré, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas... Enfin, euh, c'est des middleweight, ces mecs-là, mmh. c'est pas vraiment des, des, des contenders en light heavyweight, donc il est obligé de racler les fonds de tiroir, tu vois, et ça, c'est regrettable. Moi, je pense que s'il avait voulu faire la transition, s'il avait vraiment voulu faire la transition heavyweight, il l'aurait fait depuis longtemps.
1: Mmh. Non, On est d'accord, on est d'accord, mon cher Paul Domsau, mais là, je... ce qui est compliqué aussi pour ce Charles Jones, mine de rien, c'est qu'aujourd'hui, euh, il peut aussi se dire j'attends 2021 parce que 2021 si Adesanya continue à gagner, il l'a dit il montera forcément pour ce money fight et peut-être qu'aussi que John Jones se dit si je fais ma transition maintenant heavyweight pas sûr que je pourrais redescendre ensuite ou euh, au, au, au prix d'une énorme weight cut, donc j'ai pas envie de m'infliger ça
0: bah de toute façon faut il faut qu'il fasse le choix il pourra pas de ouais. toute façon euh, parce que si, mettons, les étoiles s'alignent Ngannou devient champion c'est mmh. un super fight. Si tu fais John oh, Jones ouais. Gano champion, tout le monde va le regarder ce combat. Ça va ça. être un truc de ouf, tu vois. Genre, et, et je pense que... Est-ce euh... qu'il n'y a pas
1: plus d'argent à faire s'il fait le combat contre... Est-ce que tu penses que pour John Jones... Quel est le plus rémunérateur entre Francis Jones en heavyweight ou Jones contre Adesania en heavyweight C'est
0: la question que doit se poser John Jones. Parce que, mine de rien, il n'a pas beaucoup d'années devant lui pour faire ce genre de variation. Là, il faut qu'il prenne une décision. Moi, personnellement, je pense qu'il y a plus de blé à se faire. Si Nganu éclate Rosenstruck et eh ben, il euh, y a plus de blé à se faire euh, en montant en poids lourd pour faire le combat, euh... je, je pense, hein, parce que euh, c'est un peu le, le, tu vois le, je veux dire c'est. Euh, oui, c'est la monde. C'est ça, c'est la suivante. Voilà, c'est ça, c'est que Nganou il met KO tout le monde et ouais. tout, donc il y, y aura une, il y aura une attente. Il y a plein de gens qui veulent voir John Jones perdre ouais. aussi, tu vois. Genre... Saniens mine de rien. Euh... Ouais, non, mais bien sûr, évidemment. Non, mais attends, Adesanya-John euh, Jones, c'est un super combat s'il se fait aussi, tu vois. Mais là, euh, je te parle... Je... Après, tu vois, c'est au doigt mouillé, mais je pense qu'il y aura plus de... de gens qui vont regarder... Euh, qui regarderont John Jones-Nganou que John Jones-Adesanya, euh, tu vois. Ouais. C'est mon interprétation, encore ouais. une fois.
1: Oui, Après, il peut faire les deux. Moi, ce que je me dis, si ça se trouve, hein. il a combattu deux fois l'année passée. L'année prochaine, il fait quoi Il fait Reyes-Blakovich, les deux combats pétés. Il débute 2021 des Adesanya, et ensuite, il monte et il affronte Francis, ou le mec qui sera champion dans la catégorie V-weight.
0: Ouais, mais tu sais, faut, déjà, faut qu'il batte Reyes. Hein, euh... Moi, j'ai mon petit ah ma, petite pièce, ah euh, ma petite pièce sur ce combat. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais Reyes, il est flingué. C'est styles, style, style, styles make fight. C'est juste ça. C'est qu'au niveau du style, euh, moi, je trouve que Reyes, il apporte quelque chose de vraiment très intéressant contre, contre John Jones. Et même si le combat est un peu trop... Euh j'ai l'impression que je dis tout le temps ça mais il est un peu trop tôt pour euh, Reyes parce que le problème c'est qu'il n'y a personne en fait dans cette catégorie et le, la dernière victoire de Reyes euh, bah, elle apprend rien sur Reyes euh, contre Whiteman c'est euh, pas très intéressant pour, pour Reyes pour sa montée au titre mais n'empêche que stylistiquement je pense que c'est très intéressant bah, on en reparlera plus quand on fera une preview euh, ouais. John Jones-Reyes donc déjà c'est pas si facile parce que le dernier combat de John Jones contre Thiago Santos euh, c'était pas très encourageant moi je trouve
1: ouais ah non, complètement. complètement. Après, je pense qu'il sera dans des dispositions différentes. Hein. Je... On attend de voir en tout cas. Mais bon. Bien, bonjour so. Puy À la prochaine. Ah oui, euh, le t-shirt, le fameux t-shirt, la sœur que Puy oui, Domso a en même temps. Euh, C'était quoi J'étais là avant que ce soit légal. Dans la description. Collaboration avec Elian Paris. On en est très fiers. Et puis voilà, vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur Spotify, toutes les plateformes habituelles. À la prochaine. Soit